0: Petri, onko Peter Lynch osakepoiminnan Michael Jordan? <tos> no ihan varmasti
1: kuuluu yksi näistä suurista ja on ihan yleisestikin tää Peter Lynch tituleerattu tämmöiseksi aika monessakin paikassa yhdeksi parhaimmaksi salkuhoitajaks koskaan. Eli tota, mun mielestä kuuluu ehdottomasti sinne ns sinne Mount Rushmore jos näin voisi niinku sanoa, mutta tota, mut ei välttämättä ehkä ihan Michael Jordan. Että tota, Peter Lynch ei kuitenkaan ollut semmonen suurten massojen idoli, se ei ollut edes kovin tunnettu maailmalla, eikä mitenkään semmonen julkisuushakunen oikeastaan. eikä siitä tehty omaa kenkämallistoa, <laughs> eikä, eikä siitä tullut mikään tämmönen popkulttuuri ikoni, joten tota mun se oli jopa aika semmoisen matalan profiilin kaveri ja vähän semmonen duunari, että, että tota ehkä voisi sanoa sijoittamisen Larry Bird tai, tai Will Chamberlain. Uh, Kenellä on semmoinen oma uskollinen fanikunta, mutta tota, aika paljon pienempi kuin esimerkiksi legenda Warren Buffettilla.
0: Just näin. Mulle tuli itsellekö mieleen, että hän olisi ehkä lähempänä Magic Johnson, koska hän lopetti tosi nuorena toki hyvin eri syystä. Mutta lopetti kuitenkin tosi nuorena, no ja joo, itseasiassa... toisaalta sen, sen ajan minkä sä olit, niin sä dominoit ihan satanolla. Ja se sun track on tosi huikea. Joo,
1: jostain noista niin kuin sieltä top 10 paikoilta se löytyy, mutta Jordan on ihan omassa luokassaan. Joten
0: tota... Jätetään tämä vertauskuva ehkä tähän. Tämä tähän. Eli meillä on tosiaan studiossa tänään Petri ja Sauli ja me ollaan... Puhutaan tänään tämmöisestä Peter Lynchmäisestä havainoinnista havainnoinnista sijoittajan kotikenttä edusta. Me ensin perataan vähän tätä Peter Lynchin filosofiaa, ja Peter Lynchia auki. Sitten mietitään, että pystyykö näitä Lynchin oppeja soveltamaan edelleen nykypäivänä. Mutta jos ihan Peter Lynchistä, niin... Sähän Peter Lynch-fani. No näin voisi melkein sanoa, joo.
1: Kyllä, kyllä. Siis tota, ää, muuhu on vaikuttanut tosi paljon sijoittajana se se Peter Lynchin ajattelutyyli ja se sijoitusfilosofia. Ää, alko varmaan oikeastaan siitä, että mä luin joskus reilu kymmenen vuotta sitten sen ää, One Upon Wall Streetin, mikä on sen, sen tunnetuin kirja. Se on kirjoittanut jotain muitakin kirjoja, mutta ne ei ole, ne ei ole ihan yhtä hyviä, esimerkiksi niinku, Beating the, the Street. Ja
0: sitten se löytyy yön tai taitaa
1: mutta tota, se jotenkin iski se, se One Upon Wall Street tosi syvälle siinä, että miten siinä käytiin sijoittamista läpi sitä koko prosessia, miten yhtiöt poimitaan omaan salkkuun tuolta jostain ostareiden kivialoista ja, ja tota, kaupan hyllyiltä ja palveluista ja miksi niinku just sieltä. Ja tota, jotenkin se sai kuulostaa se kirjaten sijoittamisen tosi helpolta ja semmoiselta maanläheiseltä. Ja, ja tota, siinä on aika hyvällä tavalla semmoista huumoria, leikkisyyttä ja tämmöistä yksinkertaisuutta siinä niin lynchin tavassa ajatella tätä osakemarkkinaa ja yleensäkin salkun hoitoa. Mä oon lukenut se aika monta kertaa itse asiassa mm-hmm. sen kirjan läpi ja, ja just tuossa viikonloppunakin kuuntelin sen kerran ja, ja tota, Aika paljon itse myöskin niin koittanut soveltaa sitä lynchin ajattelutyyliä ja sijoitusfilosofiaa omassa sijoitustoiminnassa ja varmaan sen takia myös ajautunut tälle alalle ja myös seuraa kuluttajatuotefirmoja, koska tota,
0: se oli yksi tämmöisistä niin lynchin sweet spoteista just, just, just no. että tota, niin, on, että se, missä lynchin filosofia pystyy soveltamaan, olisi se hän mm. sehän on se ja siellähän hän, ne historialliset tuotto pitkälti mm. isossa tehnyt. Just. Joo, on pakko mennä, että mä oon, kanssa lynch-fani, lynch on yksi niistä, mikä on vaikuttanut mun käytösmalliin ehkä kaikkein eniten, käydään, kun filosofia filosofiaa perataan tuossa myöhemmin auki, niin voidaan siinä nostaa niitä pointteja, mitkä on myös meille jäänyt sijoittajien ja analyytikoina vaikuttamaan lyhyesti siltään. Mutta mulla on kans tosiaan se Wall Street-kirja. Mun mielestä se on siis se on top 5 sijoituskirja all Time, mitä mä oon lukenut. Ja niin, molemmat ollaan paljon luettu mm. sijoituskirja. Mun mielestä se on, niin kun se on kysymys, että onko se top kolmessa. Mm. Mutta pointti, että se kamppailee edessä kanssa Old niin Time Greatest mm. listalla on myös tässä. Se on ihan fantastisen hyvä kirja. Se on kestänyt aikaa ihan mielettömän hyvin. Se on 89. Tai no, Joo, tullut. siitä just jostain 90-luvun taitteesta. Se, siis se on kestänyt, niin kun, se on edelleen, valtaosa niistä pointeista on edelleen täysin bulletproof. Se Beating the Street on ihan ok-kirja, mutta selvästi huonompi ei ole puhettakaan top 10 tai mistä. Ja sit, no, se löytyy käytännössä siitä, että älä kuluta enempää kuin totta. Mä voin kertoa sisällön, niin ei tarvitse lukijoiden lukea. Sitä <laughs> se kertoo, että, että ää, kuluta vähemmän kuin, vähemmän kuin tianaat ja laita loppu osakkeisiin. Sitten se oli pitkälti siinä käytännössä, <laughs> mutta siis, siis se on niin semmoinen säästämisopus. Niin
1: ja sehän on niin mielenkiintoinen myös se, tota, se, että miten Lynchi ajautui tänne alalle, että tota, et se kertoo siinä, siinä tota, One Upon Wall Streetissä sitä omaa historiaansa myöskin. Ja se, Lynchinhän isä kuoli, kun se oli aika nuori mm-hmm. ja se meni, tota, halusi tukea perhettä ja meni golfkentälle kädiksi. Ja, ja tota, siellä sit pelasi ja klubilla kaikki nämä tämmöiset isot, isot johtajat noista isoista pörssifirmoista ja Lynch kuunteli niiden kaikki businessjuttuja ja, ja siellä oli myös sitten Fidelity-rahastoyhtiön johtaja ja, ja tota, sen kautta Lynch itse asiassa pääsi aika nuorena kesätöihin sinne ja se meni analyytikoksi sinne Fidelityin ja, ja tota, sitten myöskin se, että Lynch, Lynch Lynchhan oli niin Jenkeissä sanotaan, että liberal arts major, eli siis se opiskeli kaikkea niin filosofiaa mm-hmm. ja historiaa ja logiikkaa ja, ja tota, psykologiaa ja tämmöistä. Että, että se oli aika mielenkiintoinen myöskin, että, että tämmöisestä tyypistä sitten tuli niin kaikkien aikojen paras salkunhoitaja. Mm-hmm. Et sekin myös kertoi sitä, että ei sul tarvitse olla jotain hienoa bisnissikriitaa ja muuta. Se nyt kävi jossain Vartonissa sitten kuitenkin loppujen lopuksi MBA-lukemassa, mutta mm-hmm. tällainen niin lähtökohta. Mm-hmm. Ja sitten jos miettii, että että miksi, miksi se lynch niin kun, miksi se on hyvä, miksi se ansaitsee pääsyn tänne sijoittamiseen Mount Rushmoreiin, niin, niin tota, se track on ihan uskomaton, mitä se oh. teki siellä Fidelitillä. Et tota, mä, se Magellan, Fidelitin Magellan rahasto, lynch hoiti sitä vuosina 19.7.7-19.90. Se, se oli 13
0: vuotta. Se, Lynch oli 46, kun se totesi, että tämä oli taas. Joo, Joo, <laughs> Joo,
1: mutta et, et jos miettii sitä, että kun Lynch aloitti, aloitti siellä 7.7 ja jos saisit 10 tonnia sinne silloin sijoittanut, niin se pyöritti sitä sen 2, 13 vuotta ja sulla oli sen jälkeen 240 tonnia. Joo. Eli sä sait rahat 24-kertaisena sieltä takaisin mm. ja kuitenkin aika lyhyessä aikavälissä. Ja totta, se on mun mielestä aika hyvä, hyvä trakki, jos miettii, että se niinku 30 pinnaa melkein vuodessa tehnyt ja pari kertaa kovempaa kuin mitä S&P 500 tuolla aikavälillä. Ja tota, sitten on se, että et, et niinku, muistaakseni se sanoi, että kun se meni sinne rahastoon, niin siellä oli 40 osaketta siellä rahastossa ja se niin Fidelity-johtaja sanoi, että tiputappa niin puoleen ja keskitä ja yritä löytää niitä hyviä, niin Lynch sanoi, että se kuunteli mukavasti, mutta nosti sen 60 sen osakemäärän ja sit 80 ja sit 250 ja sehän osti niin ihan kaikkea. Se, se löi melkein niin joka palloa, mikä sieltä tuli ja, joo, ja joo. Tuota, kun se lopetti, niin mun mielestä se sanoi, että et, 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 et se osti, niin kuin, siellä oli yli tuhat osaketta siellä salkussa. Ja tota, se 20 miljoonan dollarin arvosta se sen fundi nousi jonnekin yli 14 miljardiin, eli se ei ollut enää mikään pikkufandi sen jälkeen. Ja
0: pitää muistaa, että vuosi 90 tämä rahastomarkkina oli tosi tosi erinäköinen, se on ollut silloin 14 miljardia nytkin. Se on ihan ok mutta se on silloin ollut aivan valtava.
1: Joo, joo, kuitenkin joo, koska tästä mennään niin 30-40 vuotta, vuotta taaksepäin. Mm. Ja, tota, ja mun mielestä se sanoi niin sillä tavalla, että, että se osti niitä osakkeita vaan, koska se näki niin hyviä paikkoisia markkinoita. Se sanoi, että I couldn't. Resist buying a bargain. Eli aina kun se löysi löys jonkun hyvän halvaan yhteyden, se osti sen ja loppujen lopuksi se sanoi, että se, se, sa, sa, my size was finally the size of GNP of Ecuador. <sum> eli, <sum> eli,
0: eli aika pikku lähti ja todella isoksi kasvatti sen. Siis toi trackio toi 29 ja risat prosenttia vuodessa, hän on ihan siis Tosiaan varen baffet on sen 20 pinnan, toki varen vuosia enemmän, niin se mm. mittakaava on ihan eri, mutta siis 2019 tosiaan se compound effekti, se kurkokorolle niin, efekti on niin älytön. Mm. Se mikä tuossa on hyvä, siis se ei mitenkään ole pois, mutta se mikä on hyvä muistaa, niin toi periodi oli SP500 ja niin pörssille ylipäänsä ihan miellettömän hyvä periodi. Mm. Se taisi se keskimääräinen pörssituotto on aikana, Mä, se ihan ulkoa muista, mutta se on, jotain. se on ollut ihan älyttömän hyvä. Se on ollut joku ehkä 13-14 prosenttia, mutta Joo. siis kuitenkin, selvästi yli keskiarvon. Eli hän on, se Aalto on ollut todella voimakas myös, mutta toki hän on ratsastanut siellä Aalo huipulla Joo. koko sen ajan, että siinä ei ole siinä mitenkään häneltä pois. Mutta Joo, se, että, tota, jos lähdetään perkaan sitten filosofiaa, niin ehkä niin kuin... Mun, siis näin sinänsä ole tärkeysjärjestyksessä, mutta se yksi hänen pääpointtejaan on se, että tavallinen ihminen voi voittaa markkinaa. Sehän on se, mitä hän haluaa mm. niin sanoa. Että average show, silloin kilpailu etu versus Wall Street.
1: Joo, joo. se niin kuin, äh, ihan ensinnäkin miettii sitä, että siis n- nämä jutut jo tietty, mutta se, että Lynch myöskin niin kuin, oli tosi voimakas osakkeiden puolesta puhuja. Siis sinne Totta. yleensäkin, että kun tuon aikaan kuitenkin aika paljon oli kehotettiin laittaa rahat tilille kasvaa korkoon tai johonkin... Niin kuin, Siis johonkin money market fundeihin. Se oli sitä tai... aika korosta saajata. Niin, just, just näin. Niin se lynchi oli sen, että hei, et mie- mieluummin niinku osakkeisiin, koska se kuitenkin pidemmällä aikavälillä tulee aina, yes. aina voittamaan. Ja, totta, ja just se, että et ihan, ihan niinku lynchin filosofian ydinasioina on just tämä invest in what you know, eli, mm-hmm. eli sijoita mihin ymmärrät, ja sitten myöskin tämä local knowledge, eli, eli tämä paikallistuntemus ja, ja kotikenttäetu. Ja se just puhuu aina siitä, että, että Niinku, tavallinen yksityissijoittaja, sillä on monia jopa asemia etulyöntiasemia tämmösiä ammattilaisiin mm-hmm. tai salkunhoitajiin tai muita, mitä se voi käyttää hyväkseen. Ja, tota, että, et, et siinä on jopa, jos sä oot yksityissijoittaja, niin sulla on jopa niinku paremmat lähtökohdat tehdä isompaa ylituottoa kuin joku ihan mm-hmm. perussalkunhoitaja, ketä sitten niinku rajoittaa aika monet tämmöiset tietyt, tietyt eri... eri tota, et, et Käyttää niin rahastosta enempää kuin tämä prosentti johonkin yhteen yhtiöön, ja et saa ostaa tämmöisestä yhtiöstä enempää kuin näin paljon prosenteina, ja, ja tota, niin rahastot, tietyt rahastot kieltää sijoittamasta
0: jonkinlaisiin yhtiöihin. Silloin ja... tiety, tota, on palkkiot, mitkä kiusaavat, mm-hmm. alkunhoitajalla tietyt, tietyt ulkoiset paineet. Sitähän hän puhuu paljon Joo. niistä ulkoisista paineista. Esimerkiksi siitä, että Sehän niin epäsuorasti sanoo, että rahasto on hölmöjä, koska rahasto-sijoittajat tavallaan sijoittaa, sijoittaa niin härkämarkkinan huipulla, vetää rahaa pohjal pois, niin ne tekee niin kuin, vääriä päätöksiä ja salkunhoitaja kärsii siitä periaatteessa. Mm. Se, että salkunhoitajan pitää jatkuvasti näyttää sitä 12-kerristä hyvää trackia, mm. mikä ottaa. Hänhän, yksi legendaarinen hänen lausehan on se, että kukaan Monstertyllä eikä saanut potkuja ostamalla IBM osaketta. IBM oli silloin jo, se isoin firma. Joo, jo, kyllä, kyllä. Että tota,
1: et, et, jos sulla on niin vaihtoehtona sijoittaa kahteen yhtiöön, se toinen on IBM, mistä on tarjolla ehkä jotain tasasta tasaista niin OK-tuottoa, ja toinen yhtiö on sit semmoinen vähän pienempi yhtiö, tuntematon yhtiö, missä on aika kovat riskit, mutta sä voit itse tehdä sille niin mielettömät tuotot, niin moni sijoittaa siihen IBM sen takia, että sä et voi saada potkuja, vaikka sä... Niin kuin, Voisit tehdä sillä toisella parempaa tuottoa. Kyllä, just, just näin. Just näin. Se, se, tota, se yksi niin se sijoita, mihin ymmärrät se Lynchin, Lynchin filosofia, niin se, se on niin kuin, se oikeastaan liittyy aika paljon just siihen, että et sä voit itse olla joko jollain tietyn alalla niin kuin töissä, missä sä pyörit jonnekin tiettyjen tuotteiden tai palveluiden ympärillä koko ajan. Äh, tai jotain semmoista, mitä se ihan itse käytät. Mm. Lynch, niin Lynch sanoi, että, että se sai sen vaimolta monet sen parhaimmista sijoitusvinkeistä siihen omaan fandiin, Just sen takia, että, tota, että se, se sanoi, että se vaimol oli musta vyö shoppailussa. <laughs> että se aika, aika paljon pyöri kuluttajatuotteiden parissa, kokeili paljon tuotteita. Sitten kun mm. se tuli kotiin ja sanoi, että se oli löytänyt jonkun ihan uskomattoman hyvä uuden tuotteen. Ja, ja tota lynchit tajus, että hei, tämä on jonkun pörssifirma valmistama, että tutkitaanpa vähän enemmän, ja, ja sitten se saatto ostaa sitä osaketta, jos siinä oli kaikki muut asiat kunnossa. tämä on tämmöstä, niin ku, jatkuvaa havainnointia siitä sun omasta pienestä niin ku, mm. maailmasta tai muuta, missä sä pyörit, ja, ja se voi myös liittyä niin sellaiseen, mitä sä intohimoisesti harrastat tai keräilet mm-hmm. jotain tai, tai muuta, että sä vaan satut tietämään jostain asiasta paljon enemmän kuin
0: keskiverto-tyyppi mm. tai joku Wall Street Professional. Niin siis tässä on tavallaan toinen on se, että me kun me puhutaan informaatioedusta, Siitähän mm. tässä on kysymys lopulta. Osakepoiminnassa on käytännössä aina kysymys informaatioedusta, jos puhutaan juuri niin tästä niin, sä voit saada kilpailuja, ja tässä sitä, siitä informaatio tulee kahta kautta. Joko sä oot siellä ensin, eli just se, että sä oot siellä rohojuuritasolla havainnoimassa, että heitä D- Dunkin' Donuts on mielenkiintoinen mm-hmm. ketju, tämä on tosi hyvä tämä tuote, ja sit, sit, tai Walmartti, hän löysi nämä molemmat mm-hmm. silloin, kun ne ei ollut vielä isoja, ja sinne räjähtää maailmanlaajuisiksi tai jopa globaaleiksi ketjuiksi siitä. Voit olla niitä ennen siinä. Tai sitten just se, että sä yksinkertaisesti vaan tiedät siitä asiasta enemmän just se, että jos sä olet alalla vaikka töissä. Mm, niin sä voit mm. oikeasti vaan, sä ymmärrät vaan paremmin sitä kuin nämä joo, analyytikot just. tai ammattilaiset. Ja tämä on niinku edelleen, että tämä sen monimutkaisempaa ole kuin joo, joo,
1: ja just se, niinku se sieltä, mihin ymmärrät, liittyy myöskin siihen, että... Lyntsi mainitsi monta kertaa siihen, että se on uskomatonta, miten vähillä tiedoilla ihmiset laittaa niin tyyliin puolet elämän säästöistä jonkin osakkeeseen. Että sä kuulet jonkun hyvä vinkin jossain bussissa joltain kaverilla ja sitten yhtäkkiä sä painat kotiin nopeasti hirveästi panikissa ostamaan sitä ennen kuin kaikki muut tehti ostaa. Ja ei ole niin sijoittamista ollenkaan. Ja, ja tota, että just se, että jos sä niin ostat jonkun uuden kännykän tai uudet golfmailat tai mm-hmm. lähet jonnekin lomalle tai muuta, niin mietit minkälaisen määrän tutkimusta sä teet ennen kuin sä Päädyt just siihen tiettyyn vaihtoehtoon, niin, niin, tota, niin yksityissijoittajien pitäisi myös tätä samaa ajattelumaailmaa niihin osakkeisiin käyttää. Juuri näin. Että, tota, et, et, ja just se, että et yksityissijoittajilla kuitenkin on aika iso etulyöntiasema näihin niin kuin instituutiosijoittajiin mm. nähden, ja, ja just se, että moni esimerkiksi ei ole kiinnostunut näistä pienyhtiöistä just tai voisi sijoittaa siihen, ja sieltä nämä tämmöiset, niin kuin mitä se, mitä se lyntsi etsii, just niin, niin tämän, nämä tämmöiset vahvat, isot kasvuyhtiöt, tai siis pienet kasvuyhtiöt, mm-hmm. jos tulee
0: isoja, niin löytyy. Kyllä. Niin se yksi sen kuuluisa lainaushan oli vapaasti suomennettynä, niin jo, jos sä tykkäät palvelusta tai tuotteesta, niin on hyvin todennäköisesti sä rakastat osaketta. Tämä oli tämä Ja siis ei, toi, on, ihan, on ihan, ihan siis totta. Mä, mulla on itse asiassa yksi, kun näitä näin muistiinpäin, mietin yksi esimerkki, mikä olikohan, oliko tämä vuosi sitten nyt, tämä on 2008 tai 2009, mä olin silloin, Olin opiskelemassa, olin Briteissä silloin koulussa. Silloin tuli oli iPhone, oli tullut. Olin saanut, olin sitten ostanut sen iPhone ja mä olin huomannut, että tämä ei ole ihan mitään järkeä, mitä hyvä tuote tämä on. Sitten tota, sit mun kämpishommassa Nokia tuli se Express Music 5800, mikä mm. whatever, mutta siis se, se Nien, mikä Suomessa on tappajana, iPhonein tappajana puhuttiin, tota, hommas sen. Sitten kun mä sain sen kätevä kokeilista, ei. Mä en nyt kiroilla tässä podissa, mutta siis, että tää, niin kun, ei siis, näillä ei ole mitään tekemistä keskenään. Tämä toinen tuote on vain niin sata kertaa parempi yksinkertaisesti. Sä vaan niin siinä tajusit, miten ylivertainen se tuote on. En toki tajunnut ostaa silloin Applea. Olisin, en, ei varmaan tarvitsis käydä päivätöönsä jos olisi mm. ostanut silloin Applea. Mutta, mutta siis tämä on vaan esimerkkinä, että ei se on vaikeampaa. Se oli oikein, totta kai pitää olla tarkkana, että sä teet ekstrapoloi ekstra vääriä asioita. Palataan siihen myöhemmin, mm. mutta vaan niin yks, Joo. yksinkertainen esimerkki.
1: Joo, että siis tämä niin just tämä... Firsthand niin first-hand experience, siis se, mm-hmm. mitä sä itse kokeilet, mitä sä tunnet ja, ja se on aika uskomatonkin, että kun puhutaan, että markkinat on aina tehokkaat ja kaikki hinta mm-hmm. niin heijastuu siihen osakkeeseen, tietoa ja muuta, mutta, tota, mutta näitä tämmöisiä pieniä jotain nyansseja, mitä sä itse kokeilet mm-hmm. ja näin, niin ky- kyllä sä voit saavuttaa niissä, kyllä. niissä aika hyvä etu ja se voi olla niin sinä itse tai se voi olla joku sun sukulainen tai muu, josta kuulet, Just kuulet jostain tämmöisestä asiasta, mutta, tota, mutta tässä, on, tässä, tässä on myöskin niin tärkeää se, että ne on niin suht uusia juttuja tai pieniä yes. juttuja, jotka on just tulossa markkinoille, ja se pääset yes. ensimmäiseen aaltoon testaamaan niitä mm, ja ymmärrät, mm. että hei, tästä voi tulla joku,
0: joku uusi iso juttu. Kyllä. Mutta tosiaan niin toi, yksi sel- se selkeä pointti on, se, että tavallinen ihminen voi voittaa markkina tai ei oikeasti ole niin vaikeaa, mm. mitä hän yrittää sanoa.
1: Löydä jotain, mitä Wall Street ei ole vielä huomannut, koska siinä vaiheessa, kun sitä firmaa seuraa kymmenen analyytikkoa mm. ja se niin markkina-arvo on jo kymmenen kertaistunut, niin kyllä sä voit siitä saada vielä
0: ihan hyvät tuotot, mutta, tota, mutta se on kivempää päästä siinä alkuvaiheessa. Mukaan. Jos me tuosta mennään siis tuohon, niin mitä ollaan sivuttukin, tuohon yhtiöpoimintaan, niin yksi teema, mikä Lynchillä tulee tosi vahvasti esiin tässä ja mikä on, by the way, mikä on myös mikä on siirtynyt mulle niin kuin hyvin vahvasti omaan sijoitusfilosofiaan, on se pienyhtiöt, minkä sä mainitsit mm. tuossa. Eli tavallaan, Eli sun, jos sä haluat löytää sitä olla Wall Streetia ennen tai niin ammattilaisia ennen, niin sun pitää mennä sinne pienyhtiöön vähän. puhuu paljon siitä, että mene sinne, missä, mihin rahastohoitajat ei voi mennä, mm. koska ei, ne, ne, me ollaan puhuttu internetissä tosi paljon, että mene sinne pörssin pienyhtiökenttään, niin ei tuommoista isot fundit voi ostaa niitä. Se on niin fyysisesti mahdotonta mm. ostaa niitä mm. osakkeita, kun niiden pitäisi pidää se koko osake sieltä pois pörssistä. Mm. Sehän on niin yksi, yksi hänen filosofian ytimessä nämä pienyhtiöt itse asiassa, vaikka hän, hän, hän ei suoraan sano sitä noin. Mutta Sehän tulee siinä tosi voimakkaasti esille että pienihtiöt on Joo, si-
1: siinä on sitä niin kun, ä, tiettyä, että, että mene sinne, missä se kilpailu tai se informaatio ei ole niin isoa. Mm. Ja eti jotain pientä, mikä on esittänyt jo sen, että se konsepti toimii. Sä pystyt laajentamaan sitä uusiin kaupunkeihin tai skaalaamaan jotenkin paljon isommaksi. Mm. Ja, tota, ja just se, että, että pääset siihen e- ekaan junaan mukaan ja sen jälkeen sitten, kun nämä Wall Street niin ammattilaiset mm. tulee mukaan, niin ne sitten alkaa tunkea sinne lisää rahaa ja maksaa enemmän ja nostaa mm. sitä, sitä enemmän kartalle ja, ja, ja muuta. Ja tota, Lynchihän niin on myöskin aika, aika vahva sen puolesta puhuja, että markkina ei ole tehokas ja se käyttää sitä. Yes. Sitä hyväkseen. Se sanoi, että, että se opiskeli niin siellä jotain taloustieteen kursseja ja, ja se oli ollut jo Fidelitillä töissä silloin. Ja se tajus että kun Fidelitillä poimittiin osakkeita ja tehtiin nämä, niin todella, todella tällaista niin vahvaa fundamenttianalyysiä ja, ja stockpikkausta. Ja mm-hmm. sitten siellä opeteltiin koulussa jotain tehokkaiden markkinoiden teoriaa <laughs> ja random walkia ja muuta, että, että näin. Mutta sitten kun puhutaan niistä pienistä pörsseistä ja, ja muusta ja, Lyntsikin sanoi, että, että se ihmetteli, kun professorit, jotka opetti näitä, niin ne ei osannut tehdä osakkeilla tuottoa, mutta sit sen kollegat siellä Fidelitillä niin voitti markkinat joka vuosi, niin, niin tota, eihän se niin ole, ole niin hirveän tehokas sit kuitenkaan loppujen lopuksi. Ja tota, mutta, mutta just se, että niin pienistä... Yhtiöistä hän niin tuppaa löytymään myöskin se, mistä ne parhaat tuotot on Kyllä. tarjolla. Että aika harva, jos sä mietit niin esimerkiksi vaikka Helsingin pörssiin, niin, niin miten monta kertaa on ollut sillä tavalla, että, että tuolta OMX OMXH25 on löytynyt joku miljardiluokan yhtiö, joka sitten yhtäkkiä on niin pystynyt keksi itsensä niin, kovasti uudelleen, että se on kymmenkertaistunut se on tai jotain. Ehkä viime löytyy varmaan neste on ehkä lähimpänä jotain tämmöistä. Niin kuin... Otetaan vähän vuosi lisää, niin kone. Niin, kone ja Mut neste siinä on, ehkä.
0: Siinä on, ei, ei meillä ole kaksimitosessa muita. Mm.
1: Mutta sitten kun sä menet taas sinne pieneen päähän, niin sieltä löytyy niin revenioa, sieltä löytyy Admi. Talenomia, Admicomia ja, Admi. ja tämmöisiä. Se on vaan niin hitosti helpompi kasvaa mm. niin kuin 10 miljoonan euron liikevaihdosta 100 miljoonaa euroon kuin se, että saat 10 Just miljardia
0: ja yhtäkkiä kasvat niin kuin 100 miljardia. Just näin. Ja nyt tuli mun mielestä Lynchin osakepoiminnan filosofian yksi avainsana kasvu. Mm. Lynch on täysiverinen kasvusijoittaja ja hän hän myös tunnistaa tavallaan sen, että ilman kasvua se hänen puhuma ten back käys mm. eli kymmenkertaistuminen. Hänhän puhuu myös 100-back-käyksestä, osake 100 ja näin, mutta anyway, niin ilman kasvua se on tosi vaikeaa. Täysin, totta kai se on. Siis eihän, jos yhtiö ei kasva, niin se arvon kasvattaminenhan tulee joko niin kuin jostain säästöistä tai niin kuin kertoimien noususta, mitkä mm. ei kumpikaan ole kestäviä pitkällä aikavälillä. Mm. Niin kuin oikeastaan ainoa keissi, mikä mä keksin Helsingistä viime vuosina, mikä Tenbackas hetkellisesti, oli neo vielä, Kun se meillä on mennä konkurssiin, sitten se meni ylös, niin se tuli takaisin sitten. Mutta mut niin pointti, että kestävästi Tenbackat ilman kasvua, niin ei onnistu. Joo, just, just näin. Elikkä jos sä, tota, jos sä mietit sitä, että
1: Lyntsihän esitteli siinä siinä se One Up on Wall Street-kirjassa tämmöiset kuusi eri yhtiökategoriaa. Mm-hmm. Ja siellä oli just näitä tämmösiä niinku sykliset yhtiöt ja, ja tämmöiset asset plate, millä on jotain tämmöisiä vähän niinku piilossa olevia assettejä, ja sitten se mm-hmm. myöskin näitä tämmöisiä vähän mön- mön- mönkeitä vai mistä <laughs> Sta- Star Wars, joku oli hidas-, hidas kasvoja ja Tätä muuta. Mörniä. Mörniä, <laughs> joo. mutta siis näiden lisäksi se se, tota, se niinku kasvuyhtiö oli kyllä se, missä se Lynchin oh. sweet spot on. Oh. Lynchin puhuu paljon siitä, että se osake voi laskea vain 100%, prosenttia, mutta se niin kuin upside on ääretön. Just oli myös hyvä, että se halusi rakentaa niin yhtiölle tietyn kategorian, mihin ne kuuluu, koska mm-hmm. se puhuu paljon siitä yhtiön tarinasta ja miten se tarina etenee, minkälaiseen niin lokeroon sä asetat tämän tietyn yhtiön ja se, että kuuluuko se näihin kasvuyhtiöihin vai kuuluuko se näihin mörniöihin vai onko se tämmöinen syklinen vai mitä, niin se liittyy myös kiinteästi siihen, että mitä sen suostut maksaa siitä ja minkälaiset odotukset siihen kurssiin on. Just ja, tota, ja just se, että, että niin pitkällä aikavälillä siis... Jos sä saat sitä kasvuyhtiöä ostettua maltillisella arvostuksella, niin, niin, tota, niin se, että sen firman liikevaihto kasvaa, se tulos tulee siinä mukana, niin tämähän on se, mikä sitä osaketta loppujen lopuksi kuitenkin ajaa. Et jos puhutaan vaikka sitä coca colasta niin, niin Coca-Cola 30 vuoden aikana sen tulos kasvoi noin 30. Mm-hmm. Ja se tarkoitti myös sitä, että se osake tuli sieltä noin 30 mm-hmm. kertaiseksi. Just Eli noin. loppujen lopuksi niin kuin, tämä on se, että il, ilman sitä kasvua, niin, niin ei, se, ei se oikein eh. tule. Ja sitten jos sä kasvat niin 10 prosenttia versus se, että sä kasvat 20 prosenttia, niin kun sä tätä ekstrapoloit eteenpäin vaikka 5 mm-hmm. tai 10 vuotta, niin just se just on aika ne. erinäköinen sit loppujen lopuksi se osake, että missä mm-hmm. se on. Ja mm-hmm. Lynchihan paljon tota, puhuu, puhuu just siitä, että et, et, et mikä tämä niin GARP, on at Growth at a reasonable price. Eli se haet sitä kasvua niin tämmöisellä maltillisella hinnalla. Mm. Ja sitten myöskin se, että, 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 että pienet yhtiöt, toimiva konsepti, mahdollisuus kaalata. Paljon paljon isommaksi kuin mitä kyllä. se on nyt. kyllä Ja Lynchihän käytti paljon PE-kerrointa. Et se, se oli just se, että et se halusi aina, että siellä on se tulos, yes. mistä sä pystyt laskemaan. Kyllä. Ja sitten sä katot, että, että tota, et jos se, jos se niinku, just esimerkiksi Dunkin Donuts se oli mm. hyvä, sä katot, että sä sijoitat siihen silloin, kun niillä on vaikka 10 ravintolaa auki, se tekee tulosta niin kuin vaikka yksi rahayksikköä. Niin. Sitten sä mietit, että sä maksat siitä niin kuin vaikka kymmenen rahayksikköä se P on silloin kymmenen, Sitten sä mietit, että mitä jos ne skaalaa tämän liiketoiminnan sillä tavalla, että Dunkin Donuts, on yhtäkkiä 10 kertaa enemmän ravintoa pystyt mm. niin kuin 100. Yes, Sitten se tulos on 10, sä maksat siitä niin kuin 10 XP:n mm. ja sulla on yhtäkkiä 100 yksikköä. Ja toi on tommonen niinku näähän selppo kaava sille tenbaggeri kasvulle, mitä se, mitä se hakee tuolta. Mutta se, mitä minä itse kanssa niin paljon opintan PE-arvostuksen lisäksi, on se, että sehän käytti PEG-arvostuksesta Eikö Lynch on
0: keksinyt PEGin?
1: Mä en ole ihan varma, mutta se sanoi että niin kuin ainakin niillä fidelitillä ne etti yhtiöitä just sen PEGin hmm. arvon mukaan, koska se kasvu on joissain yhtiöissä niin isossa tekijä. Niin Jos mietitään tässä vaikka esimerkiksi jotain, äh, otetaan joku ihan perus vaikka ja sanotaan kesko. Äh, se, Iso markkinaosuus, todella vakaa, defensiivinen toimiala, jos se kasvaa niinku 5 prosenttia vuodessa tyyliin, niin tota, sähän et tietenkään voi maksaa siitä niinku samanlaista P-kerrointa kuin mitä se maksat vaikka sitä Admicomista tai Reveniosta, jotka kasvaa kasvaa 50, 50%. <laughs> prosenttia. Niin, se on ihan ok, että toisella on P20 ja toisella on P50 vaikka. Ja just se, että sun pitää, se pegi mittari on just sitä, että sun pitää suhteuttaa se, että jos se yhtiö kasvaa 10% vuodessa tai tulos kasvaa 10% vuodessa ja sit siitä maksetaan p 10 niin kun sä jaat sen PE-luvun sillä kasvuprosentilla, niin saat ykkösessä silloin. Ja se just PEG näin. ykkönen on niin kuin aina se neutraali taso. Mm. Ja se mitä Lynch etti, niin oli just sellaisia firmoja, että jos sä saat niin pe kympillä ostettua semmoista yhtiöä, joka kasvaa vaikka joka tulos kasvaa 20 prosenttia vuodessa, niin se on yhtäkkiä 0,5 se PEG kerroin. Ja
0: tämmöisiä niin yhtiöitä se etti paljon. Kyllä. Toi. Sinänsä siis ne Lynchin, ne on, ne on niin jopa liikuttavan yksinkertaisia sen ajatukset just nämä, että että pitää olla voitollinen tulos kuitenkin ja pitää olla halpa p mutta pitää saada se kasvu vähän optiona periaatteessa, että siitä ei maksaa award... mitä, hän halun siitä mm. maksaa. Se, että pitäisi olla velaton yhtiö, hänellä on tämä kuuluisa lause, että on tosi vaikea mennä konkurssiin, jos ei ole velkaa. <lipiinklesilana> että on tosi, tosi, tosi sympaattisen yksinkertaisia mun mielestä, noin noi hänen ajatuksen, mutta toki monet parhaat ajatukset on, sitä varren Buffettkin on meille opettanut. Mm. Mutta siis jos miettii vielä tota, tavallaan tota hänen, mistä ne... Hyvät tuotot tulee, ne tulee ennen kaikkea niin sit kasvusta. Joo, mm. check. Ja sen lisäksi, kun sä meet sinne pienyhtiökenttään, mihin isot sijoittajat ei pääse, niin sä saat yleensä siellä halvemmilla kertoimilla. Ja sitten kun se osake niin menee, sitten tulee iso yhtiö, instituutio tulee sisään, sitten tulee instituutiohinnoittelu, milloin multiplet nousee myös. Tämähän on vaihtoehto, mitä Inderes tekee mallisalkussa, mitä me, halut, mitä me haluttaisiin. Me halutaan siis hyvää tuloskasvua matalalla arvostuksella, milloin me saadaan parhaassa skenaariossa tuottoa, me saadaan tuloskasvusta, kertoimien noususta ja sitten osinkokirsikkanakakun päälle. Mm, Sehän mm. on niinku se, toki minun itse myöntää, että omassa sijoitustoiminnassa näytösmalli on hyvin pitkälti myös tuo. Joo, just, just näin. Semmoinen yksi tuosta yhtiöpoiminnoista vielä Lynchillä, mikä mitä Lynts ei mun mielestä, mä en muista, että se käyttää tätä sanaa kirjassa juurikaan, mutta jos tavallaan mikä siellä mun mielestä rivien hyvin selvästi paistaa, on se, että näillä Tenbackerillä pitää olla kilpailuetu hän ei puhu kilpailusta, mutta hän puhuu vain siitä, että pitää olla niinku voittajakonseptia. Sehän, niin, sehän on sama asia. Mm. Että hän huomasi, että Dunkin Donuts on täysin ylivertainen tuote ja koko konsepti ja näin. No hei, sehän on meidän termistössä kilpailuetu. Mm. Mm. Ainakin näin, niin mä mitä tavallaan, että toisinpäin käännettyä, niin ilman kilpailuetua on ihan äärettömän vaikeaa, koska toisinpäin käännettyä taas niin se erittäin voimakas pitkään jatkuva kasvu, vapaassa, vapaassa kilpailusmarkkinataloudessa sitä ei saavuta ilman niin, kilpailuetua. Mm, joo, on, se on niinku totta ja sitten teki tätä kilpailuedun testausta
1: just vielä sillä tavalla, että se itse kävi esimerkiksi, kun se sanoi, että se ty- takobelli oli kanssa yksi mihin se sijoitti. Niin, no, se sanoi, että se, se tykkäsi niistä äh, takoista mitä siellä oli, se kävi syömässä niitä ja se oli silleen, että nämä on paljon parempia kuin mitkään muut täällä. Tämä oli just se, että se, tykkäsi, tykkäsi niin Dunkin Donutsista ja se valitsi niin kuin aina sen tietyn tuotteen. Sitten se sanoi, että kun sen vaimo oli löytänyt nämä, tämä Haynes pörssiyhtiö, omisti sen Legs, sen sukkahousumerkin, mm. ja tota, se vaimo oli ostanut näitä Legs-sukkahousuja ihan hulluna, mistä tuli yksi tämmöinen 80-luvun kovimpia menestyksiä Yhdysvalloissa, niin tota, se oli ostanut niitä koko suvulle ja sanonut, että jouluna antanut lahjaksi ja sanoi, että testatkaa näitä ja kertokaa, mikä teidän mielipide on ja löytyykö markkinoita jotain parempaa kuin nää. Ja sitten sinne oli kaikki niin kuin, vaimon siskot ja isoäidit ja muut oli sitten soitellut sillä ja sanoi, että hei, näähän on ihan ylivoimaiset. Ja sillä se sai sen niin kuin, vahvistuksen sille, että tämä tuote on ylivoimainen ja tälle ei ole kilpailijaa ja tämä varmasti tulee niin kuin, menestymään tämän takia. Mm-hmm. Et, et se, se etsi, mun mielestä aika monet niin kuin sen, nämä sijoituspoiminnat tuli siitä, että se haki sitä vahvistusta niin kuin sen lähipiiriltä mm-hmm. tai siitä ihan niin käsillä Just kosketeltavasta näin. tuotteiden testauksesta.
0: Juuri näin. Joo, toihan edelleen, edelleen palasi ekaan pointtiin, että tämä ei ole hirveän vaikeaa. Mm-hmm. Ja sä voit niin kuin sillä arkielämän työllä saada mm-hmm. sitä informaatioetua. Tota, yhtiöpoiminnasta, jos mennään tuohon niin salkun hoidollisiin asioihin, niin hajautushan on yksi asia, mitä sä simulititko sä aikaisemmin itse asiassa vähän jo niin, missä Lynns poikkee näistä monista muista Mount Rushmoressa olevista sijoittajista. Moni muuhan on keskittänyt hyvin, on tämän, niin kuin, keskitetyn sijoittamisen puolesta ajatus, että jos et uskalla laittaa merkittävää osaa rahoista tähän yhtiöön, niin ei ollenkaan. Mm. Hän on ollut, tätä hän niin varremmin ja monet, monet muut on puhunut, ja... Niin Lynchihan on täysin me tässäkin omia polkujaan. Hänellä siis, mitä sä sanoit, että siellä Magellan rahastossa oli loppuaikoina se osakemäärä. määrähän se on... oli
1: yli, yli tuhat. Just. Ja kun mietittiin, että lähdettiin neljästä niin yhtiöpoiminnasta, miettii, että, että jos sulla olisi omassa alkussa vaikka 40 yhtiötä, niin se olisi aika hiton vaikea tehdä jotain 30 prosan mm-hmm. vuosituottoa. Ja sen lisäksi vielä, että siellä olisi niin kuin tuhat, niin sehän on ihan...
0: Älyttömän vaikea. Siis, niin ja siis niin kuin... rivi on 0,1 prosenttia. Siis, jos otat niin jaat sen tasan, se ei näin, mutta miettii, miten pieniä ne rivit on. Mm. Siis silleen, että kun nyt niin kuin, on se, että, niin kuin, että 20 pinnaa yhteen osakkeeseen on tosi paljon.
1: Mm. Mm. <laughs> Joo. Ja kun meilläkin just, jos miettii vaikka tämän mallisalkkuun, niin siellä on nämä tietyt niin kuin, iso, iso kolmikko, joka, niin, joka vie sitä salkkua eteenpäin. Niiden, niillä on niin kuin, tuhatta tai monta sataa prosenttia ää, nämä, niin kuin, tuotot siitä ostohetkestä mm-hmm. lähtien ja, ja yleensä se menee sillä tavalla, että, että jos sulla on se tietty vaikka 10 tai 20 yhtiöä salkussa, niin siellä on ne muutamat yhtiöt jotka vie sen salkun tuoton niin kuin sille next levelille. Mutta se, että niin. sä pystyt olemaan siellä niin kuin kaksi kertaa indeksituotot, sille, että sulla on tuhat, tuhat eri firmaa siellä, mm. niin se kertoo jo siitä, että sä pystyt systemaattisesti toteuttamaan tätä sun, sun kaavaa. Ja se tekee mun mielestä tosta suorituksesta, mitä Lynch on tehnyt, niin 12-13 vuoden ajalla vielä
0: va- vaikuttamaan. koska sä et voi selittää sitä, että sulla on yksi gaiko tai joku tämmöinen, niin. niin mitä sä voit argumentoida, että se on tehnyt ison osan niistä tuotoista tai Joo. näin. Eikä siis... Toi, toi. Mutta tässä on taustalla siis se, että niin se, mikä sanoit aikaisemmin, että osa, hänen mielestä osake voi laskea vain 100 prosenttia ja upside ääretön. Mm. Ja sitten tavallaan, että niin kuin, et hän lyö jokaiseen syöttöön, mikä <tos> sieltä käytännössä <tos> <tos> tulee, mikä on vähäkin houkutteleva. Ja sitten hän antaa pidä voittajaosakkeesta kiinni ja sitten hän, hän myös luopuu näistä huonommista. Hänellähän salkun rotaatiota oli itse asiassa <tos> niin kuin, myös aika paljon enemmän kuin monilla muilla. Mutta tämä on taas just tämä sun mitä hän puhuu, että mm. Silloin kun osakkeet on siellä kasvukorissa, niin se pidät, pidät, pidät. Sitten kun ne sieltä tulee sinne mörniin ja osastolle, niin Joo. sit sä pistät kiertoon ne käytännössä. Joo, ja just
1: se sano silleen, että silloin oli aina jatko tietyt rajat, että jos se ostaa vaikka jotain lääkeyhtiöä ja se tietää, että se mörnii ja se voi loppujen lopuksi saada 30-40 prosenttia tuottoa siitä lyhyessä ajassa ylös. Niin sitten kun se oli noussut sen verran, niin se myi sen, koska yes. se tietty, että tämä kuuluu tähän kategoriaan. Tämä ei ole sitä niin GARPI, Growth at a reasonable price kasvuyhtiö kategoriaa, niin tästä ei paljon enempää voi nyhtää ulos, joten mä myyn tämän nyt. Ja myöskin. se teki paljon myöskin tuommoisia tradejä sitten, että se tajusi sen, että tällä firmalla ei ole mahdollisuuksia nousta siihen ten baggeri kategoriaan, joten mm. tota, myydäänpä vetää pois, kun ollaan saatu hyvät, hyvät yes. tuotot. Ja sitten sekin oli myöskin se, että, että se lynchihän niin ei hirveästi... Niin mitään makroa tai tämmöiset ei niinku vaikuttanut ei. siihen, et se, se keskittyy yhtiöihin, sitä ei haitanut mm-hmm. vaikka oli joku ydinpommi jossain tai, tai joku tota maailmansota jossain tai, tai muuta kriisiä menossa, se sanoi, että nämä oli sille aina hyviä paikkoja, että se keskitty siihen yhtiöön ja kattavaa, että Miten se da- tyyli niin kuin Dunkin Donuts, että, että vaikka tuolla jossain Japanissa soditaan, niin ei se varmaan haittaa hirveästi siihen, että, mm-hmm. että tota, Dunkin Donuts niin kuin pistää tänä vuonna taas 10 tai 20 uutta ravintolaa pystyyn ja tekee taas niin kuin 20-30 enemmän tulosta ensi vuonna kuin tänä vuonna. Ja, ja, tota, se käytti näitä niin kuin hyvin aggressiivisesti hyväkseen Kyllä. näitä tämmöisiä tilanteita. Ja, ja, tota...
0: Kyllähän toihan, siis toihan on tavallaan se yksi hänen näin, näitä niin kuin mun mielestä... Keskeisiä viisauksia on ollut se, että focus yhtiöihin, keskitys mm. sinne. Älä, hän hän, hän, hän on näitä kuuluu sija että jos sä yrität ennustaa makroa 14 minuuttia, niin sä oot 12 minuuttia tuhlannut, vai miten se meni. Siis, mm. sille, että point, että, että siis älä yritä ennustaa makroa, se on täysin mahdotonta ennustaa. Äh, volatiliteetti on sijoittajan ystävä. Mm. Sehän on, niin hän, hän on se kuuluisa videokin YouTubessa, missä, missä, missä hän sanoi, että volatiliteetti on ihan fantastinen juttu, että se mahdollistaa hänelle niin kuin, hyviä osakepoimintojen tekemisen Keiset se tulee jostain, yleensä volatiliteetti tulee jostain kriiseistä käytännössä. Joo. Ja tämä on, mun mielestä, mun mielestä tämä on yksi tärkeimpiä opetuksia sijoittajalle, Sinänsä, tämä nyt, tätä nyt toki muutkin saa, mutta just se, että keskity niihin yhtiöihin. Buffettihan puhuu samasta, mm. koska edelleen sijoittajat siis makrolla systemaattisesti, makronäkemyksen systemaattisesti tuoton tekeminen on erittäin vaikeaa. Ja sitten myös tavallaan se, että, siis, että sijoittajan pitäisi oikeasti keskittää se aikansa vaan sinne yhtiötasolle. Mm,
1: mm. Joo, ja sitten just se, että se markkinan niin ajottaminen myös on aika, aika todella todella vaikeaa. Yes. Ja siitäkin Lynch mun mielestä aina todella rehellisesti sano, että se, se, se puhu näissä aika monissa tilaisuuksissa välillä ja siltä aina kysyttiin, että no mitäs nyt pitäisi ostaa ja mihin se markkina menee niin kuin tässä kuussa tai onko niin Dow Jones kuukauden päästä korkeammalla, niin Lynch aina sanoi, että mä en tiedä. En mä tiedä, kun se on niin oikeastaan mahdotonta. Ja, tota, ja just se, että monet sen parhaista sijoituksista se sanoi, että se osti niitä ja ne jopa meni niin kuin alaskin aika monta kertaa sen jälkeen, mutta jos sen mielestä stoori meni eteenpäin hyvin, se osti niitä koko ajan lisää ja sitten kuitenkin joskus kolme-neljä vuoden päästä se sen stoori, minkä se oli piirtänyt sille yhtiölle, realisoitu. Ja ne osakkeet alkoi taas nousta, ne oli paljon korkeammalla. Ja se sanoi, että se ajottaminen ei ikinä oikein niin osu, mutta, tota, mutta keskity vaan siihen yhtiöön. Ja jos se yhtiö menee oikeaan
0: mm-hmm. suuntaan, niin silloin osta lisää, jos se kurssi laskee. Just näin. Tota, ennen kuin mennään seuraavaan, minulla on tuosta hajautuksesta vielä. Kysyn, mitä mieltä saat tuosta hajautuksesta? Kun on vähän minulle semmoinen, että onko sitä ainoa juttu tuossa Lynchin filosofiassa, mikä mistä mä oon vähän eri mieltä tuosta. Mä itse enkö tykkään siis keskittää sijoittamisessa näin. Ja mä en tavallaan tota, että sä sijoitat, räiskit joka paikkaa. Mä en, en, en kuin niinku vaan sitä ajatusmallia. Mun on, mä en vaan niinku ihan, ihan osta sitä. Joo. Tota, äh,
1: niin, siis jos, jos, jos sulla on 20 miljoonaa niinku fandissa, niin, niin mun mielestä 40 osaketta, joo, se kuulostaa kuin niinku ihan okolta. Mutta sitten jos sulla on niinku tuhat osaketta, niin se kuulostaa liian paljon ja mua niinku edelleenkin aina ihmetyttää se, että miten sä tollasella määrällä osakkeet pystyt voittamaan markkinaan.
0: Miten sä muistatte sitten nime? Niin, just... Siinäkohtaessa sun pitäisi hän hän sanoo, että, että... Et sun... Et sijoita vaan siihen määrään yhtiöitä, missä sä pysyt niin kuin kärryillä. Mm. Me, ei, me pysytään nippanapa kymmenen ry tässä työssäni. Joo, just, just Nää
1: Ja kyllä mäkin olen itse vahvasti sen puolella, että, että tota, salkku pitäisi olla keskitetty. Ja jos sieltä löytyy niin monta kymmentä yhtiötä, niin sit sä alat olla niin hajautettu, että se on vaikea voittaa markkinaa mm-hmm. niin pitkällä aikavälillä. Että tota, et toi, on, toi on jo yksi se aiheuttaa mussa hämmennystä, mutta
0: se aiheuttaa myös kunnioitusta just samaan me. aikaan. Kyllä tosiaan, jos filosofiasta vedetään yhteen, kun niin mennään kohti nykypäivää, niin siis tavallinen ihminen voi voittaa markkinan, fokusoidu puhtaasti yhtiöihin, yhtiöpoiminnassa keskitytään kasvuun pienyhtiöihin ja hajautus, hajautusta tehdään todella paljon. <lopuhun> se on ehkä tiivistetysti se. Sitten jos mennään tähän nykypäivään, me ollaan... Me ollaan molemmat seurattu kuluttajatuotteet, että sä seuraat niitä parhaillaan, niin sehän on se Lynchin pelikenttä. Mm. Se on se, missä hän operoi. Totta kai siis se on huomattavasti helpompaa tehdä Dunkin Donutsista se kokemusanalyysi kuin vaikka paperikoneesta, mm. jos se nyt on se paperikoneen sitten operoija. Eikö niin? mm. tota, pystyykö sun mielestä nykymaailmassa tekemään tätä Lynchinäistä havainnointia vielä? Ennen kuin vastaan, niin mä pikkusen alustan tota vielä. Jos mietitään, mitä Lynchin ajoista on tapahtunut, niin maailmahan on merkittävästi globaalimpi paikka. Ja sen myötä myös yritykset on kasvaneet merkittävästi käytännössä. Ja sitten myös onhan se mun mielestä selvää, että tämä osakemarkkina on myös aiempaa kilpailumpi. Mm-hmm. Tavallaan näin reunaan he niin onko se sun mielestä Joo. Vielä?
1: Mä, mä kyllä vielä? kyllä kaikki ihan, ihan tota, täsmälleen myös nuo samat, samat tota, niin sanotusti niin ra, rajaehdot äh, mm. tälle. Että nyt 80-luvulta kun hypätään tänne 20-20-luvulla, niin kyllä täällä aika paljon... enemmän on informaatiota koko ajan, kulkee nopeammin, sä pystyt sijoittamaan muillekin markkinoille kuin vaan sille kotimarkkinoille aika hyvin ja sun kilpailukenttä on on laajentunut todella, todella paljon. Tää on mun mielestä sinänsä aika kaksipiippunen juttu, että että toisaalta ne entiset, voisiko sanoa käyttää tämmöistä local heroes-termiä, ne yhtiöt, jotka oli siellä jossain sun ostoskeskuksella ja muuta, niin niin ne ei välttämättä olekaan niin kovia enää, koska sinne tulee kaikki niin kuin, globaalit toimijat mukaan sinne kentälle ja sä kohtaat hirveästi niin kuin, kilpailua yhtiönä enemmän kuin mitä sillä varmaan joskus 80-luvulla tai 70-luvulla. Mutta toisaalta myöskin niin kuin, joistain yhtiöistä aina tulee näitä globaaleja jätteen nykyään. Voisko sanoa, mm-hmm. että se on helpompi ehkä nykyään niin kuin, laajentua todella nopeasti sellaiseksi globaaliksi toimijaksi kuin mitä aikaisemmin oli. Mm-hmm. Eli, eli, tota, eli kilpailu on koventunut, mutta se niin kuin, Skaalaaminen isoksi on ehkä helpompaa, Ää, koska jos jo, joku pieni yhtiö kuitenkin aina aloittaa jonkun uuden jutun ja siitä tulee se iso globaali toimija, Ää, ehkä, ehkä niin jo vaikeampaa kuin ennen tämä lynchimäinen niin kuin, sijoittaminen on, on just se, että siis niin kuin, no. Juuri puhuttiin tuosta, että informaatio on niin paljon enemmän markkinoilla Markkina on varmaan aika paljon tehokkaampi. Mm-hmm. Monet yhtiöt raportoi silloin hyvin harvoin, antoi todella vähän mitään lukui ulos. Eli jos itse niin halusit tehdä sitä tutkimusta ja käyttää aikaa siihen, niin, niin saatoit saada sille enemmän etua. Mm-hmm. Nykypäivänä se on aika helppo niin googlettaa kaikki jutut ja sit sä löydät sieltä jo aika, aika paljon tietoa. Et, niin monet hyvät yhtiöt saattoi pysyä niin tutkan ulkopuolella paljon pidempään Just näin. Tota, silloin. Yhtiöt on to, silloin tosi niin huonoja niin raportteja, mistä ei oikein saanut mitään tietoa. Internet oli tosi alkuvaiheessa silloin. Nykyään, tiedäksä kun yhtiöt raportoi kaikki melkein neljä kertaa vuodessa, mm. jotkut antaa jopa niin kuukausittaisiin jotain lukuja jostain muusta, järjestää CMDtä, koko ajan löytyy hirveästi uutta tietoa muuta. Siis niin kuin, se, se informaatio, mikä niihin kursseihin heijastuu, on nykyään niin, kuin, niin paljon isompi, Kyllä. sun on ehkä vaikeampi tehdä sitä, mutta niin kuin lokaalilla tasolla mun mielestä tätä, tätä voi tehdä edelleen, Kyllä. koska tota, tää, tää liittyy just edelleen siihen, että sä pyörit täällä jossain kaupungilla, löydät jonkun jutun, mikä on vaikka kotimainen joku uusi juttu, joka on just lähdössä lentoon ja sä pääset siihen mukaan, sulla on, sul on siinä aika paljon enemmän edgiä sitä kilpailuetoa niin kuin kun jollain tuolla norsulu olevalla jollain lontoolaisella fund managerillä, joka ei tiedä edes, mikä Espoo on, kun jostain <laughs> niin kuin Espoosta lähtee uusi, uusi <laughs> tuote vaikka liikkeeseen. Mut, mutta siis niin kuin, kyllä mulla tulee ainakin viime ajoista näistä esimerkkejä mieleen siis sillä tavalla, että joku kotipizza vaikka esimerkiksi. Mun mielestä siinä oli hyvin paljon tämmöistä lynchimäistä... Oh. Lynchia
0: jos sijoittanut kotipizzaan. Tarin, to,
1: joo, kyllä. Ihan varmasti. varmasti. Että siis semmoinen ketju joka on löytänyt jotenkin itsensä uudelleensa huomasit sen jälkeen, kun Tommi Tervanen tuli sinne sinne tota, toimariksi ja ne otti tämän listautumisprosessiin ja ne oli freesannut ne kaikki ravintolat uusiksi ja, ja panostanut näihin tiettyihin niin kuin, hyviin vastuullisuuden ja kotimaisuuden ja muihin mm. elementteihin ja, ja tota, panostanut siihen brändiin ja ravintolat oli tosi siisti näkäsi uudelleen ja sä aloit näkee, että niissä alkoi olla enemmän ihmisiä sisällä ja mm. ne pysty nostaa
0: hintoja nopeasti. Ja... se tuote oli hyvä. Oli, joo. Kyllä. Se oli niin oikeasti, sä ite huomasit, että se tuote oli hyvä. Joo, kyllä. Ja se, se oli sin- niin se kesken- vaan tuo aikana. Hitsi, näähän on oikeasti hyviä nämä Joo, tuotteet, ne ei aikaisemmin välttämättä ole
1: ollut Et sitä. Ko- listautui jollain viidellä eurolla ja se oli aika vaikea listautumisprosessi ja sen jälkeen ne alkoivat niinku aina julkaista niitä kuukausittaisia myyntilukuja. Niin kyllä me täällä pienessä Suomen pörssissä nähdään, että tuolla kaduilla niinku alkaa olla tämmöinen mm-hmm. uusi hieno ravintolakonsepti freesattu luvut alkaa mennä oikeaan suuntaan. Ne, niin kuin kuukausimyyntiluvutkin meni paljon oikeaan suuntaan, ennen kuin se osake niin alkoi värähtelee siihen hyvään uuteen joo, menestykseen. Joo. Ja sittenhän siinä kävi just se, että, että jos sä tohon uskalsit hypätä niin kuin, mukaan, sieltä alkoi tulla pidemmältä aikaväliltä niitä hyviä lukuja, sitten ne alkoi niin kuin, vähän viiveellä näkyä niissä osavuosituloksissa, sitten ne alkoi viiveellä näkyä niin kuin, vuosituloksissa, sitten yhtäkkiä sieltä alkoi tulla niin kuin, näitä ulkomaisia fundeja siihen mukaan, ja sitten tämä lähti sellaiselle, niin kuin, pyörivälle lumipallo efektille, mitä just Lynch odotti. Sitten sieltä tuli nämä ulkomaiset sijoittajat ja sitten se ostettiinkin pois. Olen aika, niin kuin siinä mielessä olen, niin kuin mun mielestä oli sääli, että kotipizza lähti pörssistä, koska se olisi ollut varmastikin yksi näistä tämmöisistä Lynchin niin baggereista jos olisi jäänyt sinne pidemmäksi aikaa. No Marimekko on tietty toinen. Mun mielestä sekin on sellainen, että se on hyvin pienen niin markkina-arvon yhtiö. Se on täällä Suomessa tosi iso, globaalisessa mittakaavassa hyvin hyvin pieni vielä. Mm-hmm. Jossain vaiheessa, kun Marimekollakin oli vähän vaikeeta tuossa niin mennä vuosina, siellä kanssa uudistettiin johtoa, siellä freesattiin se brändi kokonaan, siellä alkoi tulla uusia hienoja mallistoja. Täällä Helsingissä näkyy niin kaduilla lähes joka toisella tyypillä, kuin Marimekon kassi tai vaate päällä. Ja mä muistan, mulla oli just yksi tämmöinen Lynch-henkinen niin kuin hetki. Olisiko ollut Flow-festivaalit joku 2017 tai mikä, mitä nyt olikaan. Siellä oli mun mielestä, mä en pystynyt katsoa ympärilleni jotain 10 metriä pidempään, kun mä näin, että kaikilla on niin Marimekon jotain tuotetta päällä siellä. Ja silloin huomasi, että yhtiöllä oli alkanut mennä hyvin. Se oli vähän alkanut ehkä näkyä jo numeroissa, mutta se tuli sitten niin todella kovalla voimalla sen jälkeen sieltä myöhemmin läpi. Ja jos sä oot täällä niin kaduilla havainnoinut sitä, mm-hmm. niin sä oot tehnyt just tämmöstä lynchimäistä mm-hmm. niin kuin, äh, osakkeiden tarkastelua ja päässyt noihin, noihin juttuihin mm-hmm. mukaan. Meilläkin, kun me aletti, aloitettiinko me 2015 Marimekon seuranta, se osake oli joku 6 euroa silloin, se kävi neljäskympissä tuossa mm-hmm. niin vuodenvaihteessa. Se on melkein tullut tenbaggeriksi sieltä ja mä en usko, että joku Lontoolainen salkunhoitaja olisi välttämättä niin huomannut, Ei. käynyt Flow-festivaaleja tekemässä kenttätutkimusta, <laughs> että kuinka monella osallistujalla on, on Marimekon Mari kassi. Kyllä ky, 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 tota pystyy tekemään, mutta sanotaanko, että pelikenttä on aika paljon haastavampi nykyään.
0: Just näin. Kyllä, mulla itelläkin tosiaan, siis ihan että pystyy tekemään, mutta joo, vaikeampaa Ja just se, että sen pitää olla se lokaalitaso käytännössä, missä sä teet. Mutta kyllä, siis siellä pystyy, siis mulla itselläni, niin mitä esimerkkejä tuli mieleen, yksi oli esimerkiksi silloin niin kesko, mitä itse seurasin aikanaan pitkään, niin, miksi Suomen ruokakauppa, mikä on se keskon se syömähammas, se, missä se iso rahavirto tulee. Keskyllä oli vähän haasteita markkinaosuuden kanssa siellä pitkään ollut laskutrendillä näin. Sitten kun yhdessä vaiheessa kesko alkoi uudistaa näitä niin ruokakauppoja, niin nämä vasta asuivat silloin itse töölössä. Nämä siihen töölöön Hesperian kadulle semmoisen niin myymä näistä uudesta K-kaupasta. Sitten kun sä meit sitä kauppaa, se oli itse asiassa lähikauppa siinä, niin kävi sitten katsoa, että tämä kauppa on tää ihan fantastinen kauppa, siis ihan mielettömän hyvä kauppa kaikki, ihan niin kuin, upea. Sitten sä tulet tähän meidän toimistoon, meidät marketti mikä on K-kaupan kilpailija, ja sä katot silleen, että mä oon, niin kuin, sä oot Neuvostoliittoon käytännössä siitä. Mm. Ihan karmea. Ja sä tavallaan aloit hiffaamaan, että okei, tämä on se konsepti, mikä ne rullaa. Sitä että se on sama City Marketissa, Ruoholain Sittaria se näitä, että hitsi se sittarien suunta. Nyt jää pahasti Prismat ja S-sät jälkeen. Sitten siihen päälle, kun se talous elpyy, niin no tadaa, Kesko voitti ruokakaapas markkina viimeisen niin kuin neljä vuotta käytännössä. Mm. Siis sillä, että voi niin voit tuommoisiakin havaintoja tehdä ja Kesko on iso firma. Stokka on toinen. Stokkalla siis aikanaan edelle, no edelleenkin käsittääkseen, niin se päätavaratalon myynti on luokkaa puolet ri, sen riiteilin myynnistä. Sä saat, siis, sä saat erittäin hyvän käsityksen siitä päätavaratalon, mikä se fiilis siellä on, miten, miltä se päätavaratalo näyttää, miten siellä on asiakkaat, jos sä käyt siellä säännöllisesti. Sä oike, ihan oikeasti se pystyt. Se on mun mielestä niin kunnon rohojuuritason tutkimus, mm. että sä voit käydä katselemaan, että tuleeko sulle tavaratalossa se fiilis ja päätavaratalossa tämä, saako sen semmoisen hyvän ostokokemuksen siitä kaikki. Se on, se, on, se on silleen poikkeus, koska se on niin iso se yksittäinen myymälä mm. Stockmannille käytännössä. Se on, että kyllä näitä siis, edelleen pystyy tekemään ei siinä. Ei siinä. Tota, tähän liittyy myös tosi paljon haasteita. Mehän nähdään meidän tosi paljon, kuin sijoittajien kanssa jutellaan, niin että sijoittajat tekevät myös täysin vääriä tulkintoja näissä havainnoissa. Mm, Tätähän tapahtuu siis tosi paljon käytännössä. Joo,
1: siis tota, se, mun mielestä ehkä yksi isoin, missä tässä mennään hutiin, niin, niin on se, että et just tolla tavalla... Niin Nähdään jossain jotain, ja sitten kuvitellaan, että vaan se, että nähdään jossain jotain, niin sä pystyt ekstrapoloimaan sen yes. tonne niinku pitkälle tulevaisuuteen. Ja siis se, että, että jos nyt vaikka mennään tonne ja katsotaan, että hei, että täällä kaupassa on niinku tällaisia tuotteita ja nämä on suosittuja, tai tuolla kaupungilla näkyy joku Ramirentin tai joku Kramon Pressu tai, tai tota muuta, että mä tykkään niinku näistä tuotteista, niin se on voisi tulle niinku lähtö siihen, että hei, että Tällä firmalla on tuotteita, tuolla seurataanpas, että miten, miten tässä niin kuin, miten menee. Ja mun mielestä se, että, että tota, se koko luokka on mun mielestä hyvin tärkeää ymmärtää. Että jos sä mietit vaikka jotain. jotain Mietit vaikka jotain Procteret Campbellia, kenellä on niin satoja tai tuhansia jotain näitä, näitä tuotteita, niin se, että jos sä oot just saanut joku vauva ja sä ostat sille niin pampersi koko ajan, mm. joka on niiden yksi tuote, niin oot sille, että, wow, että nämä Pampersit on ihan ylivoimaiset, mm. että, että nähän myy muuten hyvin, että kaikki mun kaveritkin käyttää näitä Pampersiä. Sitten kun sä avaat Procteret Campbellin vuosikertomuksia ja sä katsot, että niiden liikevaihto on niin x miljardi tai 10 tai sataa miljardia euroa,
0: Pampers on prosentti.
1: Pampers on alle, varmaan allekin prosentti, niin se koko luokkaa luokka yksi semmoinen, mikä Joo. hämää. Oh. Toinen, toinen on just se, että, että niinku, sä näet jotain, että hei, että tuolla kävi paljon porukkaa. Niin yes. se ei tarkoita vielä sitä, että se firma tekee rahaa sillä, että siellä käy yes. paljon porukkaa. Just näin. Ja, ja tota, se, se, niin, mutta toi on hyvä lähtökohta sille storille, oh. että sä alat niinku rakentaa, rakentaa oh. sitä. Ja monet just niinku esimerkiksi sanoa, että No nyt, nyt, nyt vaikka tuli esimerkki just siitä, että, että tota mä näen jossain, että joku oli sanonut, että nyt kun on tää COVID-19 ja, ja, tota, ja Orionilta löytyy tämmönen niin astma- tai hengitystielääke. Ja tota, nyt sen myynti varmaan niin räjähdysmäisesti kasvaa ja sitten Orionin osake tuplaa kohta. Niistä mä aloin siten, että okei, nämä easyhalerit, niin ne on joku 10 prosenttia Orionin liikevaihdosta. Mm-hmm. Ja jos niin kuin, Orionin osakkeen pitäisi tästä nyt tuplata sitten sen takia, että niin kuin Easy Heilerin myynti kasvaa, niin se tyyli tarkoittaisi sitä, että Orionin niin kuin, liikevaihdon pitäisi kaksinkertaistua tyyliin melkein mm-hmm. näin, niin kuin, mm-hmm. joo, joo. Ei, ei nyt ihan, jotta se tulos kaksinkertaistuisi. Ja se tarkoittaisi sitä, että sen sadan niin miljoonan euron niin kuin tuotekategorian liikenvaihdon pitäisi yhtäkkiä kymmenkertaistua siitä, jotta se kasvattaisi yes. sen koko konsernin ja tuloksen kaksinkertaiseksi. Eli tämä on se ajatusmaailma, että vaikka jollain firmalla on joku hyvä tuote, joka nyt menee hyvin, niin sun pitää osata laittaa se myös siihen mittakaavaan sen koko Just konsernin. Näin. Ja toinen vaihtoehto, tai siis toinen yksi iso pointti on myöskin se, että mitä se markkina on hinnoitellut siihen jo sisään. Et jos kaikki tyyliin tietää, että nyt on tullut tämmöinen uusi tuote tai joku tämmöinen uusi, mm. uusi tota, palvelu, joka tulee vallottamaan markkinat, niin jos sä tiedät sen, niin todennäköisesti joku muukin ehkä tietää sen. Ja yksi niin kuin ehkä sijoittajien vaikeimpia tai niin kuin haasteita tässä lynchimäisessä niin kuin etsimisessä on se, että vaikka sä näet, että jollain tuotteella tulee olemaan hyvä tulevaisuus, niin sun pitää myös osaa tulkita, että miten paljon osakemarkkinat niin kuin hinnattelee sitä ja sisään.
0: Just näin, just näin toja on varmaan yksi, mikä oli silloin, voisin kuvitella, silloin 70-80-luvulla merkittävästi helpompaa, koska nämä osakkeet lensi yksinkertaisesti tutkan alla siellä ja ne hinnoiteltiin siellä Pörssi roskakorissa p 10 ja vaan pystyt napsimaan niitä sieltä riittävän monta ja sit sieltä löytyy ne Boalmart ja Dunking Donatsit, mm. mitkä niin tekee sulle mm. tuotot. Ja Nyt se ei ole enää se kilpailu on kovempaa tuohon tohon, väärin ymmärryksi ja tuohon asioiden niin virheellisesti ekstrapolointiin mulla Ehkä niin kuin kaikkein pahin keissi tässä koko pörssistä on Noho Partners. Firma on 230 ravintolaa. Ja ihan hyvä, ettei päivittäin saa jostain sijoittajalta lukea sitä, että kävin tänään ravintola X, oli aika vähän porukkaa, mitenköhän noholla nyt menee. Mm. Sitten sä oot silleen niin, että tän yhden ravintolan osuus liikevaihdosta yksinkertaisella matikalla on 0,5 prosenttia mm. vai mitä sitä tulee. Eli tavallaan siis vaikka se ravintolan myynti olisi 20 pinna alle sen, niin se on nohon merkitys, on sit niin kun, se on pilkun todella väärällä puolella, koska se ei ole sama ketju. Niin se ei ole ketjuramiintolainsää niin tavallaan voi niin kuin ajatella, että se yksi kertoo mitään siitä kokonaisuudesta. Joo, joo. Et siinä mielessä. Ja totta kai siis kauppanalyytikkon aikanaan niin oli just se, että se ajatusmalli on monesti, mikä, mitä säkin puhuit, oli keskossa aikanaan monesti se, että hei mä näin sittarissa paljon porukkaa, keskolla varmaan menee hyvin, A, sittarit on, sittarit on 80 ja B, sittarin osuus liikevaihdosta on. Mm. mutta sen sijaan, että sun pitäisi analysoida, että hei, tämä sittarin konsepti on muuten päivittynyt ja tämä on ihan mielettömän hyvä mm. ja tämä on muuten muomattavasti parempi kuin Prisma. Sun pitäisi ajatella se noin. Ja sitten jos se siinä että hei muuten täällä onkin aika paljon porukkaa, se käyt muutama eri sittarissa, hommat jatkuvasteet jatkuvasti, että asiakas float on parempia, Sitten se niin alat päästä jonnekin. Mutta sun tavallaan pitäisi päästä sinne juuri syyhynkin. Juuri sinne, mun mielestä sinne, sinne tavallaan sun pitäisi päästä sinne. Joo, m- jo. Miksi jotain tapahtuu? Vähän kotipizza sama, että et sun pitää erottaa, että onko siellä lauantaina sen takia porukkaa, että eilen on ollut M&Mysi 5 juhlinta, vai sen takia, että... On, ollut, on tavallaan, että se konsepti vaan
1: on hyvin. Tuo on just se, että sä saat sen vinkin ja sun pitää itse lähteä aktiivisesti niin semmoinen tota, salapoliisihattu päässä tutkimaan sitä vähän pidemmälle. Mä muistan joskus, oliko se, tota, mä taisin olla Tikkurilan tulosjulkkarissa silloin ja sitten joku tämmöinen yksi niin tuolta, tota, lehtienkin, lehtienkin otsikoista tunnettu suomalainen sijoittaja tuli sinne sanomaan, että olen kävellyt tuolla kaupungilla ympäri ja, ja nähnyt paljon teidän maalipurkkeja tuolla rakennustyömailla, että teillä varmaankin menee aika hyvin, hyvin tällä hetkellä. Ja kun se kuitenkin lähtökohtaisesti on tikkurhan niin bisnestä, että niitä maalipurkkejä löytyy sieltä rakennustyömaalta. että se, että jos haluaisit tätä lähtee viemään tätä storya sit eteenpäin niin kuin lynchimäisesti, niin sä menisit sinne rakennustyömaalle ja katso, että kuka niiden purkkeen kanssa niin säätää siellä, kysyisit siltä, että hei, että, että aika iso projekti teillä, että miksi te olette ostanut just tikkurillaan, yes. mitä muita vaihtoi teille? Vaihtoehtoja teillä olisi ollut? Ti- Onko tikkurilla maalit hyviä? Onko näitä mielestä kalliita, parempi kuin kilpailijoiden? Mitä jos näin nostaisi hintoja 10 prosenttia, vaihtaisitte sitä kilpailijaan? Öö, niin kun, siis tämmöistä, että että et, siellä lähteellä, että kuka sitä ostaa sitä tuotetta, miksi se ostaa sitä, mitä muita vaihtoehtoja mm-hmm. sillä olisi. Ja tällä sä teet sitä oikeita tutkimusta, koska tota, Tämä t- 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 on just sitä niinku t- on sitä eikä vaan näin tuolla jotain ja tältä varmaan menee hyvin
0: sen takia just näin asiat pitää osata laittaa kontekstiin myös tässä Tuon tota, ton havainnoinnin lisäksi niin ta- sen lynchsin filosofian ytimessä on tämä kotikenttäetu mm. siitähän tässä puhutaan että se average show voi voittaa wall streetin on se niin sä, että sijoittajilla on kotikenttäetu uskoksat termiin kotikenttä
1: Kyllä mä uskon. Siis Suomessa varsinkin se lähtee mun mielestä ihan kielestä jo. Että siis Suomen, Suomen niin kun väestö, mitä tämä nyt asuu, tää tota joku 5 miljoonaa ihmistä. Ja me ollaan niin pieni ensinnäkin siis koko globaalismittakaavassa. mittakaavassa. Mm-hmm. kun miettii meidän pörssiä, niin me ollaan niin pieni pörssi globaalismittakaavassa, mittakaavassa. Meidän kieli on joku maailman vaikein kieli. Tätä ei kukaan <tos> niin muu usko, us, uskalla yrittää opiskella. Kaikki niin uutiset, mitä näistä meidän koti yhtiöistä kirjoitetaan, niin on suurimmassa mittakaavassa suomeksi kirjoitettuna. Ää, yhtiölle tietysti löytyy englanninkielisiä matskuja ja muuta, mutta aika monella on jopa niinku suomenkieliset julkkarit ja, ja yhtiöt käy esiintymässä jossain CMDllä tai, tai jossain tilaisuuksissa suomeksi. Ja, ja se on jo aika iso, iso homma mun mielestä, että tämä että tota, että kieli on ihan, ihan itsessään. Mm-hmm. Ää, tietty se, että kun sä pääset itse täällä tapaamaan firmanjohtoa, sä ymmärrät itse tätä poliittista ympäristöä, mm-hmm. sä ymmärrät tätä suomalaista mm-hmm. niin mentaliteettia ja suomalaisten käyttäytymistä, että mikä täällä toimii, mikä täällä ei toimi, niin kyllä se antaa semmoista tiettyä, mm-hmm. tiettyä parempaa ymmärrystä kuin tuolta jostain vaikka niin kuin New
0: Yorkista joku tyyppi. Totta kai. Siis mun mielestä siis tuo kieli on niin ihan ehdoton. Siis by the way, Suomi on valittu. Vi- viimeksi Unvaabelin tutkimuksessa maailman kuudenneksi vaikeimmaksi. Okay. Eli olla oikeasti vaikea kieli. Siellä on, siis siellä on, siellä on hun- Unkarit, ja Japanit ja Arabiat siellä samassa. Mutta joikin meillä me ollaan supervaikea kieli, se on totta. Ja se kielimuuri mun mielestä korostuu vielä, kun mennään pienyhtiöihin. Tavallaan, että et sun on ets, a, joku Noho-partners kotipizza. Ei niistä ole niin kuin uutisia. Jos ne on joskus esillä jossain mediassa, niin se on lokaali media Suomen kielimuurin takana hmm. aina. Sitten taas Koneesta tai Nokiasta, niin on nämä globaalit englanninkieliset mediat, mitkä niitä pyörittää mm. tavallaan, mutta se kaikki se keskustelu ja se basi tapahtuu mm. niin kuin s- s- kotimaiselle kielelle. Siinä on niin hyvinkin vahva vallihauta mun mielestä ja Se on, niin kuin ihan, ja on niin kuin ihan jopa naivia väittää, että sitä ei olisi siinä mm. käytännössä. Siis sa, sulla on siinä mielessä ylivertainen tieto näistä yhtiöistä, vaikka nyt kotipitsasta verrattuna, ihan kyllä on ihan mm. sen takia käytännössä. Ää, niin kuin mainitsit, noin totta kai siis noi tommoset, niin kuin joo. Firmojen johdot käy esiintymässä Aika harvoin, harvemmin ihan pienimmät firmat käy missään Roacholla, Lontoossa tai missään. Ne käy sijoitusmessuilla ja jossain osakessa sitten Entä Inresin yhtiöilloissa tai jossain tämmöisessä puhumassa mm. suomeksi käytännössä. Mm, mm. Eli sulla on myös eri tavalla johtoon. Okei, okay, kyllähän se luotolainen salkuhoitaja saisi accessin sen pikkuyhtiön johtoon, jos se haluaisi, mutta toki se yleensä voi sitten sijoittaa siihen. Mm, mm. Mun mielestä yksi on siis, minkä itse huomaa, jos itse olet sijoittamassa ulkomaille vaikka, vaikka tota, niin on se, että se paikallisen governan sen ymmärtäminen on tosi paljon helpompaa. Siis kun sä, t- sä tiedät tavallaan, miten Suomessa, niin kuin, miten, miten viranomaiset käyttäytyy, miten ne toimii, sä tiedät, miten finanssivalvonta, sä, sä tie, mihin asioihin sä voit luottaa, mihin, et mitkä on vähän niin maan tapoja. Ei sun mm. tarvi mennä, kun niin kuin jenkkipörsseihin jo, niin siellä on niin kirjanpitokäytännöt on itse pikkuisen eri. Sulla mm. tulee tämmöistä, mitkä tekee vaikeammaksi mm. sijoittajille oikeasti. Ja sitten oikeastaan viimeisenä toi, toi poliittinen riski on mun mielestä, kun sekin liittyy siihen paikalliseen toimintatapaan. Siis esimerkkinä, otetaan talvivaara. Silloin kun tuota, talvivaaralla vedet vuosia altaat hajoilivat ja oli tämä kriisi käynnissä, niin mitäköhän lontolainen salkunhoitaja on ajatellut? Kun silloinen ympäristöministeri Ville Niinistö toteaa, että talvivaara voidaan sulkea, Reutersin headline välähtää, että niin Suom, niin vapaa Suomen ympäristöministeri talvivaara voidaan sulkea, mitä sä ajatteet lontolaisen salkohoitajana? Sehän on pakko olla totta. Jos se menee kiinni, niin se oli game over. Mitä sä suomalaisena ajattelet? Sä tiedät, mikä meidän puoluepolitiikkaa ja dynamiikkaa on. Sä tiedät, että se on semmoista länkytystä ja niin kuin, vähän niin kuin muskelien pullistelua, että ei todellakaan ole menossa kiinni. Sä tiedät sen käytännössä. Siis vaan niin esimerkkinä vaan, että miten eri tavalla sen saman uutisen sä saat suhteuttaa, kun sä tiedät, mikä se poliittinen kenttä on Suomessa käytännössä. Mm. Ja mikä se hallituksen dynamiikka et cetera on. Mun tossakin on niin edelleen ihan hyvin. To oli silloin ihan räike esimerkki tavallaan siitä. Joo, joo kyllä. Joski jos sä tulkitsis sen silloin, että os, osa se nyt kiinni, niin tota, se hirveesti auttanut Mutta <laughs> <laughs> joo.
1: Mut kyllä mä sanoisin just. Niin se, että, että se kotikenttäetu meille tulee myöskin aika paljon siitä, että me ollaan pieni maa, me ollaan pieni pörssi, täällä Joo. on todella pieniä yhtiöitä ja tänne ei edes niin kuin, läheskään kaikki ne isoimmat pelaajat halua tulla pelaamaan. Ja täällä, täällä just siis se pienten, pienten yhtiöiden väärin hinnoittelu on hyvin, hyvin paljon isompaa <hä> kuin, kuin tuolla niin nois kaikissa
0: kilpailuimmissa ja ruuhkaisimmissa pörsseissä, voisiko näin sanoa. ruuhkas on hyvä sana. Ei, on ihan, siis toi on ihan selvää. Siis sinänsä Lynch varmaan tykkäisi tämmöisistä Helsingin pörssin tyyppisistä. Täällä on mm. vähän, vähän kuluttajatuotteita, ehkä se maku, mutta se dikkaas kyllä siitä ajatuksesta, että, just, että täällä on vähemmästä kilpailua. Siis, Tämä on, on, on se esimerkki, mitä mä oon, mitä mä oon jaksanut niin toistaan jo vuosia, mutta se, että... Tämä on Lynchiltaisena opittua. Lynch ei tietenkään tässä muodossa sitä on ihan mun upea oma keksintö, mutta se, että jos olympialaisessa piirimestaruksissa on sama palkinto, niin miksi ihmeessä menet olympialaisiin, kun sun pitää josta satanen alle 10 siellä. piirimestaruuksissa pääsee, kuule varmaan 15 sekunnillakin voi voittaa sen. <tulit> <tulit> Niin miksi sinä meet, kun sä saat pörssissä, se on se sama palkinto, molemmissa on rahaa tarjolla. Joo, tie- tietyt sijoittajat pakotetaan olympialaisiin. Jos sun fundi on 120 miljardia tai 20 miljardia, whatever, sun on pakko mennä olympialaisiin. Mm. Jos sun on salkussa satoja tuhansia tai korkeintaan miljoonia, niin se voi tulla siellä sulla. Mä olen ainakin henkkohtia. Oli mieluummin siellä piirimestarustassa. Mehän kannustetaan intressillä myös sijoittajia, että siellä piirimestarustasolla niin löytyy helmiä käytännössä. Joo, toi on,
1: toi on tosi hyvä vertauskuva ja toi on just se, mistä tässä
0: niin tällä hetkellä, mm-hmm. just tässä podissa on myöskin kyse, kyse pitkälti. Mitäs sitten tota, mietitään niitä Lynchin oppeja, niin oppeja nykypäivän sijoittajalle? No, yksi on tuo, mitä puhuttiin, että miksi mennään niinku loppuun. Siitä on nyt helppo aloittaa. Se on mm. aika selvää, että niin pienyhtiöt, kes... sieltä, löytyy... sieltä löytyy, se on niin edelleen täysin valid. Se on jopa validimpi kuin aikaisemmin, mä väitän, koska se isompi, mä, ainakin mun näkemyksen mukaan, se isojen yhtiöiden pää markkinasta on tehostunut käytännössä. Mm, oh, joo. joo, mä itse niin miettinyt, tuota kanssa, että miten tämä... Tuolta
1: 40 vuoden päästä tämä tuodaan tähän nykymaailmaan ja mitkä opit siellä enää toimii ja mitkä opit ei ja, ja Mun mielestä niin Lynchilla on jotain tämmöisiä oppeja kuitenkin nykypäivän sijoittajille, mitä voi vielä edelleenkin käyttää hyvin hyväkseen. Ja, ja tota, mun mielestä yksi on just niin se en, oikeastaan ensimmäinen se, että etin eti näitä niin helposti tajuttavia yhtiöitä ennen kuin Wall Street löytää ne. Se voi toimia ihan hyvin vielä. Toinen on myös se, että pienistä yhtiöistä löytyy nämä parhaimmat väärin hinnoittelut, jos se voi sanoa. Sekin mun mielestä toimii vielä ihan hyvin. Sitten se, että meillä on täällä niin paras informaatioetu näissä pienissä yhtiöissä, koska isot fundit ei voi sijoittaa näihin, ainakaan mitään merkityksellisen kokoisia panoksia, kilpailukenttaa helposti... Niin Tosi, tosi paljon just tällainen piiri mitä mm-hmm. miten sä... toki on vielä ihan, ihan niin kuin validi pointti. Mm-hmm. Äh, se, että et siis sulla niin kuin työntekijänä tai harrastajana tai, tai ihan mitä tahansa, mihin sä käytät niin kuin runsaasti tunteja päivässä, mm-hmm. niin sulla voi olla informaatioetu niin kuin 99,9 prosenttia maailman väestöstä, jos sä oikeasti niin teet sitä paljon. Kyllä. Ja käytä sitä sun, niin informaatio etuu hyväkses koska tota, sä huomaat sen, että, että kun sä oikeesti avaat silmät ja alat katsoa, mitä asioita sä käytät joka päivä, mitä sä teet joka päivä töissä, mistä teidän, niin kuin, ketä teillä on tavarantoimittajana, ketä teillä mm-hmm. on asiakkaita. Havainnoit sitä, että miten niillä menee, mitä, mitä sä joka päivä näet, näet siinä sun, sun tota, jokapäiväisessä elämässäsi, niin, niin kyllä, kyllä, kyllä sä huomaat, että kenellä firmoilla menee hyvin kenellä on varaa nostaa ehkä hintoja ja sun pitää edelleen käyttää mm. sitä tiettyä tuotetta, koska se on vaan jossain asiassa niin hyvä tai, tai tarpeellinen. Joo. Ja tota, noi on mun mielestä ihan valideja, valideja. Oh. esim. Mä, mä itse huomaan jotenkin nykyään sen, että, että mä, mä niinku, kun mä kävelen tuolla kaupungilla <laughs> nykyään tai, tai tota, näen jotain kavereita tai muuta, niin mä jopa niinku vähän pakonomaisesti etin kaikki linkkejä pörssiyhtiöihin. Mä katson, että hei, että, että jaahas, että tuolla on toi tuote ja, ja katsot, tuossa on toi rakennus, jonka toi firma omistaa ja tuolla on toi niin palveluntarjoajaa, autoja Ja ajaa. Ja, että sä ostit noi juoksukengät, että miksi sä ostit just noi, mm-hmm. etkä noi toisen firman kenkiä. Ja mä kyselen tosi paljon kavereita, jotka on eri niin pörssifirmoissa tai, tai muissa noissa isoissa, Firmois töissä, että miten teillä menee ja oletteko palkannut paljon lisää jengiä ja te ostatte näitä juttuja ja tätä palvelua ja, ja mitä te olette kehittänyt uutta viime aikoina ja siis mm-hmm. sillä tavalla se on semmoista jatkuvaa niin tenttaamista. Jotkut kaverit jopa vähän niin huomauttaakin <laughs> siitä nykyään, että, että, että miksi olet niin kiinnostunut kiinnostunut mun työpaikasta ja, ja näistä asioista, mm-hmm. mutta se, on, se, on, se tulee jotenkin siitä niin jatkuvasta havainnoinnista. Ja niin kuin Lynch painotti sitä, että kun se tapasi jotain johtoa jostain eri firmoista tai toimialoista, niin se aina kyseli, että kuka teidän kovin kilpailija on? oli se, se
0: suosikkikysymys. Joo, se, joo. että kuka on se kovin kilpailija, se alkoi tonkista kilpailijan. Joo, kilpailijan. <laughs> jos, jos
1: sä meet vaikka suomalaisille pörssiyhtiöille ja tota, näin, niin kysyn niiltä, että kuka on teidän kovin kilpailija, mm-hmm. missä te saatte turpaa ja keneltä ja miksi. Mm-hmm. Ja jos joku pörssiyhtiön niin toimari uskaltaa sulle sanoa, että näiltä, näiltä me otetaan kuokkaan tuolla, tuossa mm-hmm. niin kuin, palvelussa tai tuossa tuotteessa koko ajan, niin se on aika hyvä niinku Vinkki sulla lähtee tonkimaan, että hei, kuka tämän firman omistaa ja voisiko tähän sijoittaa. Ja ihan helpoimmillaan tämä on sitä, mutta vaimon, vaimon mummi totesi joskus, että siellä on kotona niin monet fiskarsin sakset ja kaikki tämmöiset jutut, että se tykkää niistä niin paljon, että se sijoittaa sen ylimääräiset rahat fiskarssiin. Loppujen lopuksi tämä on niin näin iisiä että jos sä dikkaat jostain, niin, niin osta sitä, koska todennäköisesti aika moni muukin tykkää mm-hmm. siitä, jos sä vähän jaksat tonki, että se firma oikeasti on voitollinen ja, ja tota, kasvaa ja, ja sille ei ole hirveästi vaihtoehtoja tai muuta, niin saat jo todella pitkällä tuossa vaiheessa siin sijoittamisessa. Just näin. Kunhan sä muistat vaan niin pistää sen oikeaan kontekstiin aina. Niin just, on... just näin. Et mulla itselläni, <laughs> jos, jos lähtee ihan tosta niinku omasta kokemuksesta, niin, niin, tota, niin, mulla, niin kun Nike on tossa aika hyvä esimerkki mulle itselleni. Mä, mä, siis mä käytän todella paljon niiden tuotteita. Aina jos mä menen urheilemaan, niin mulla on melkein pelkästään naikin tuotteita. Ja, tota, ja se on pitkään ollut myös mun niin kuin yksi suurimmista sijoituksista, koska tota, mä tiedän sen, että mä, mä ymmärrän sen, sen pelikentän, mä tajuun niin kuin niiden kilpailuedun, mä käytän itse paljon niiden tuotteita, että miksi mä niitä ostan, koska mä ostan niitä niin paljon, niin mä varmaan niin kuin aika moni muukin ostaa. Mulla on paljon kavereita, jotka kuolaa niiden uusien kenkien perää ostaa niitä. Ihan sama mm. oikeastaan, niin kuin minkä... Hinta siinä on tai muuta ja mä ymmärrän, että niillä on niin kuin vahva hinnoitteluvoima, niillä on vahva brändi, ne, ne on kuluttajille semmoinen joku juttu, mistä ne ei voi luopua, vaikka tulisi joku kilpailija, mm-hmm. kilpailija siihen. Ja tota, se on muutenkin niin kuin todella hyvä firma ja, ja mulla meni jossain vaiheessa tää lynchimäinen tutkimus niin sille tasolle, että mä huomasin, että Nike maksaa neljä kertaa vuodessa osinkoa. Aina kun sieltä tuli osingot tilille, niin mä huomasin, että mä ostin uudet Naikin tai Jordanin kengät, kengät siitä, ja, ja sitten sit mä huomasin, että, että siinä vaiheessa kun me oltiin vaimonkaan ostaa toista semmoista uutta niin maasta kattoa ulottuvaa, kenkä, kenkä tota, hyllyy pelkästään mun Naikin ja, ja Jordanin kengille, niin mä tajusin, että on ehkä mennyt vähän liian pitkälle tässä vaiheessa, mutta, mutta ainakin niin Kotoon löytyi joku semmoinen 30-40 pari niin kuin Nike tai, mm. tai Jordanin kenkiä ja tuli seurattua aika tarkkaan niitä mallistoja, tuli seurattuista sitä osaketta ja se on just sitä, mitä sun Kyllä. pitäisi tehdä sitten, kun sä oot intohimonen jossain, jossain asiassa. Mm. Ja moni sijoitus lähtee tämmöisestä yksinkertaisesta Kyllä. hyvästä omakohtaisesta kokemuksesta.
0: Kyllä. Joo, Jos täydennän tuota muutamalla pointilla vielä, mitkä mun mielestä niin kuin nykypäivänä edelleen. Kestää, oikeinkin, kestää oikein hyvin nykypäivänä. No, mun se hänen fokusoituminen tavallaan kasvuun ja ymmärrys siitä, että ilman kasvua ei ole tenwaggereitä tai muita, niin se on edelleen no, se on, se on universaali totuus. Mm. Se nyt ei muutu. Edes, nolla, edes nollakorot ei, ei pilaa tuota totuutta, niin, vaikka ne monta muuta totuutta pilaakin, niin totahan ei muuta. Mm. tavallaan pitkällä aikavälillä, jos katsot mistä lailla, siis otat Yhdysvaltojen pörssin, otat 50 vuoden tai 100 vuoden periodin, piirrät siihen osakekohtaisen tuloksen, ja pörssikur, pörssin, niin ne menee täysin käsi kädessä. Mm. Totta kai, pörssit voi, tavallaan, tuon yhtälön tajuaminen ja tuon saat sen myötä myös niin kuin sen huomioiminen, että et, et fokusoidu ennemmin noihin, niin kuin noihin mitkä, mitkä kasvaa, kuin johonkin niin kuin random käänneyhtiöihin, mitkä markkinan arvoilla. Toinen on se, että niin sijoittajille sua tuntuu tuntuva. Jos kotimaisessa sijoittelee, varmasti kaikille muillekin, mutta niin äärimmäisen tärkeää se, että keskity käytä se energiasi yhtiöihin. Käytä oikeasti siihen yhtiöanalyysiin. Älä yritä arvata makroa, korkoa, mitä tahansa muuta, koska AANI-arviointi on tosi vaikeeta Ja vaikka sä oot oikeassa, niin se ei automaattisesti johda siihen, että sä teet siltikään hyvän, hyvän sijoituksen vielä. Mutta jos osakepoiminnossa jos sä käytät se toteuttaa että tämä hyvä yhtiö, tämä killeri konsepti, tämä toimi, sä oot oikeassa niin ihan sama miten se makro menee, niin se sun keissi on, sä tuut onnistumaan siinä käytännössä. Mm. Sitten yksi viimeinen pointti oikeastaan on se, mitä, ei, ei tässä, mitä meillä on vielä sanottu tässä, mutta on se, että Lynchhän oli tosi kova tekee töitä, ja hänellä on tämä kuuluisa, jälleen yksi kuuluisa lainaus, on se, että vapaa suomennus, se kuka kääntää eniten kiviä, voittaa pelin, eli eri erittäin dorkankuullinen ja suomennettu. mutta idea on se, että joka tekee eniten duunia, jaksaa tonkia, penkoa, niin pärjää. hän oli vähän niin kuin, hänhän oli, hänhän oli, niin kuin hän hän vaan luki, 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 ihan mielettömän määrän vuosikertomuksia pysty prosessoimaan. Mm. Ja tietyllä tavalla tuo on just se, että siellä pienyhtiökentässä niin ainoa tapa, millä pärjätä, on se työ, koska sitä informaatiota ei löydy Wall Street Journalista mediasta, siellä ei ole Sinne sinne pitää itse mennä tekemään siihen Joo, Ja toi tavallaan, tiivistää sen, että sitä kun jaksaa tehdä, keskittää sen energiaan oikeaan paikkaan, niin sä voit pärjätä älyttömän hyvin. Joo, se lyn- taisi
1: tais mennä sillä tavalla, että wake up early, work hard, strike oil. <laughs> Näin, näin se totesi ainakin One, One Upon Wall Streetillä ja, ja toi on kyllä toi on tosi hyvä ja mun mielestä niin kuin Lynch puhui myös siitä, että se, kävi, se seurasi kuluttajatuoteyhtiötä, se kävi kaikilla tehdasvierailulla, laski näitä eri bruttomarginaaleja ja liikevoittomarginaaleja, varastonkiertonopeutta ja kaikkea muuta ja silti se sanoi, että vaikka se teki tämän, niin se niin kuin... Se opetti sille ymmärrystä siitä koko markkinasta siitä, että minkälaisiin juttuihin niin eri yhtiöillä on mahdollisuuksia, mitä ne voi tehdä, mutta silti se sanoi, että ne jotkut parhaat sijoitusideat tuli vaan siitä, että sen vaimo kävi ostarilla ja kertoi, että hei, tämä tuote on hyvä. Ja se sanoi, että nämä ei olisi milloinkaan noussut millekään sen Bloombergin terminaaleille tai mihinkään niin kuin just isojen lehtien kansiin, koska väli se on just se, että sun pitää tonkii sieltä todella syvältä ruohonjuuritasolta, että, että sä löydät, löydät näitä. Mm. Äh, mun mielestä se yksikin, mikä niinku lynchin oppi nykypäivän sijoittajille edelleenkin toimii ja mun mielestä se, mitä mä itse myöskin käytän usein, niin on se, että älä, älä pelkää, niinku, että oo optimisti mieluummin, älä eti niitä kaikkia riskejä, että mikä voi mennä pieleen. Ja jos sä sijoitat johonkin ja se on noussut sata prosenttia, niin on silleen, että mä nopeasti nyt kotiutan nämä voitot täältä, kun se on noussut sata prosenttia, että se voi laskea, että tota, mä en uskalla enää niinku, pysyä tässä tarinassa mukana. Et se mitä Lynch niin sanoi, että, että loppujen lopuksi on kuitenkin aika yksinkertaista, että sä osut siihen hyvään niin kuin kasvuyhtiöön, sä oot siinä junassa mukana, mm-hmm. katot, nautit niistä hyvistä tuotoista, mitä sieltä tulee siihen asti, kun se story muuttuu. Että jos sä aina pelkäät että jotain, että hei, että nyt tulee joku uusi tuote ja tää voi sysätä ton ja mä näen tän riskin markkinoilla ja nyt jossain niin kuin, soditaa ja nyt jossain tapahtuu tämmöisiä, jotain, joku keskuspankki sanoi jotain, että nyt nostetaan korkoja tai tehdään niin muuta. Siis sä pystyt löytämään, joka päivä sä pystyt löytämään maailmasta niin lukemattoman määrän syitä, miksi ei pitäisi sijoittaa osakkeisiin. Mutta loppujen lopuksi kuitenkin niin sun kannattaa huomioida nämä, mutta jättää ne vähemmälle huomiolle kuitenkin. Koska se loppujen lopuksi se, että sä pidät rahat koko ajan siinä alla tai pankkitilillä, niin sä et ikinä löydä tämmöistä tenbackeriä.
0: Just näin. Tähän on hyvä lopettaa. Suositellaan lämpimästi One Up on Wall Street-kirjaa kaikille Podin kuulijoille. Kannattaa hommata oma versio siitä. Se kannattaa lukea joka vuosi se kirja. Se on yksi sijoitushistorian parhaita kirjoja, niin kuin kerrottiin. Tässä vaiheessa kiitos kaikille kuuntijoille. Moi moi!